0: Välkommen till CMC Markets finans- och trading-podcast Björnfällan. Eh, vi som kör den här podden heter Kristoffer Bergen och eh, Nils Provake. Ja. Stämmer Vi arbetar båda här som analytiker på CMC Markets. Eh, CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig till dig som är intresserad av lite mer aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFD på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter värden över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform.
1: Så där, då var vi framme vid avsnitt 28, eller hur, Kristoffer? Stämmer bra. Ja, vi har en fullspäckad agenda idag. Ingen intervju, men mycket intressanta ämnen. Det så ska vi ju prata lite om en makrodragning som jag var på. Mm. Och fick höra lite bland annat om, prata lite QA negativa räntor, men även Europa och EU. Mycket politiska risker här framgent. Eh, sen så har vi också kollat lite på vad vi våra norska kollegor brukar kalla Giri Max.
0: Ja, fast på den amerikanska marknaden yes. finns det lite olika typer av eh, lån som tas på den marknaden som eh, kanske kan ställa till det lite här framöver. Mm. Så det ska vi gräva lite djupare i. Eh, ja, det är väl det va? Mm. Eh, näst sista avsnittet här
1: innan sommaruppehållet. Yes. Då Då
0: drar vi igång första delen här då, där vi ska prata lite om olika lånetyper, kan man väl säga, på den framförallt den amerikanska marknaden. Och vi kan ju börja med att kika på, där cirklar jätte tag runt om. I, på finansmedier om det här med margin debt i USA. Just på eh, New York Stock Exchange att den börjar komma upp på, på väldigt höga nivåer. Eh, den har passerat nivåerna som vi hade runt 00 och 07. Och...
1: Ska vi klargöra
0: vad margin debt är? Ja, Fint. det kan ja. vi göra. Det kan ju vara lämpligt. Det är egentligen hur stor del av eh, depån kan man säga som är belånat kapital. Uh, och den har ju stigit successivt uppåt och det är ganska logiskt att den gör det med tanke på att börsen fortsätter uppåt då finns ju mer utrymme att belåna belöna så värdet på själva uh, margin-debtet har ju mm. ökat successivt och gör nu ja all time highs hela tiden så det är man som lite oroar sig naturligt i en börsuppgång ja, ja. precis uh, men det som är också de som är vad ska vi säga inte ser det här som så farligt säger att ja men det har varit en uppgång och storleken är i sig är inte intressant. Men om man till exempel ställer i relation till BNP så har vi faktiskt passerat topparna som vi hade 00 och och eh, finanskristoppen. Um, så att det är ändå ett litet varningstecken. Vi har inte haft den här dramatiska uppgången i skulderna som vi hade, eller belåningen som vi hade innan 0 innan it-bubblan och innan finanskrisen smällde. Inte det
1: här euforifasen riktigt. Precis. Och man kan tänka lite där kanske också hur aktiekurserna såg ut 99 där när det spikade innan till exempel. Så den där riktiga, den, den galna fasen har vi inte riktigt träffat ännu då. Precis.
0: Men det rör sig su successivt uppåt så att det är ju någonting man ska hålla lite koll på. Och när börjar margin debt bli ett problem då? Eller framförallt i
1: relation till börsvärde. Som vi säger så det är det inget problem när index fortsätter uppåt. aktieportföljen fortsätter att stiga i värde. Man har möjlighet att ta på sig mer belåning. Eh, men när det väl vänder så vänder också det sambandet. Eh, placerare kommer börja ta stopplossar och margin calls. Det här kommer självklart snabba på rörelsen neråt då. Och så, det här kan gå ganska snabbt när det väl vänder. Mm. Och det viktiga är väl att, att försöka identifiera när det sker. Precis.
0: Att vi får ökningen från höga nivåer är ju inte bra. Men det är det man ska hålla koll på är egentligen när den trenden vänder. Om man vill slänga på ett medelvärde på margindät ökningen eller vad man nu väl att göra, så det gör man som man vill. Men håll lite koll på, på riktningen där. Sen ska vi säga också att. Tittar man på margin debt i relation till totalt börsvärde det som vi var i, li, inne på där i, börs, mm. eh, i början så, så är vi inte på alarmerande nivåer. Men å andra sidan så är vi på höga eller väldigt höga värderingsnivåer i USA då, som det här med margin debt berör. Så att det, Jag tycker inte man ska sopa under mattan ja. utan ja. Hållkort, håll koll på utvecklingen.
1: Sen har vi ju även eh, ett annat intressant lån. Stekar subprime kan ja. fast det
0: vara. Ha 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 ha! I'm back. Yo! Tee! Tee! Money! Hey! got ha ha! Jerry! Does that make you feel good just to say that? Say it with me one time, Jerry. Show you the money. Oh, no, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it with you, with me and him, brother. Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it. Yeah, yeah, no, 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 no. Show you the money. Not, not show you! Show me the money! Show me the money. Yeah! yeah. Slaughter. Show me the money That's it brother but you got to yell go. Show me the money I need to feel you
1: Jerry Show me the money Jerry you better yell Show me the money Show me money.
0: Richmans subprime kallas det oh. uh, Och det är någonting som kallas för Securities Based Loans uh, Och det är också egentligen egentlig belåning av aktieportföljen Skillnaden här är att det är En belåning för konsumtion. Med. Så precis som vissa
1: svenskar tar extra lån på huset och konsumerar för det, så har man här tagit lån på portföljen och ja. konsumerat för det. Nu ska man ju säga att det här är ju, man ska ju ha lite pengar för att man ska kunna göra ja. det här.
0: Precis, så är det. Så att, och det som är lite intressant med den här, den här typen av lån är att de får inte användas för att köpa mer aktier för att utöka aktieportföljen utan tar man det så är det ju som sagt då är det för att köpa något hus eller konst eller vad det nu är för någonting så att som du säger, det är ju det är inte de kapitalsvagaste som kanske väljer att belöna sin portfölj för konsumtion. Men det säger ändå en del om tycker jag, mentaliteten att man väljer att göra det för att få ut loss pengar som man kan då sätta sprätt på på en gång.
1: Och på samma sätt som vi tidigare nämnde som kan spela på margin calls börja ta spela på nedgångar så kan det vara samma sak här. Även om det här är, är personer som har kapital så när det väl när mäklarfirmerna väl börjar måste likvidera de här positionerna mm. så spöjer det på nedgången precis. och det är en anledning till att de här eh, lånen behöver inte heller bokföras, visst är det så? Nej, de är,
0: precis, de är svåra att hitta liksom i, i balansräkningen så SEC till exempel har ingen riktig koll på exakt vilka belopp det rör sig om, det pratas om, om 100-250 miljarder dollar, så det är ganska brett spann, mm. så att jag tror att det är en, det är ingen som har en exakt siffra på. det. Egentligen de enda som ställer ut dem som, eller har den här typen av belåning som, som ändå redovisar hur mycket det handlar om det är Morgan Stanley. Och de ökade den här typen av belåning med 26% för året till 36 miljarder dollar.
1: Ja, och naturligt såklart börserna går upp. Man känner att man har utrymme. Och mäklarna, det här är ju likvida aktier. Mm. Så att de går att sälja av. Så återigen, inte kanske då att de här personerna handlar i problemen, snarare att det här kan spippa på en börsnedgång om det väl vänder. Då. Precis.
0: Och sen så är det ju så här också att man behöver inte amortera de här lånen. Det är därför man har blivit så populära. Varför behöver man inte amortera dem? Jo, för att man har en väldigt likvid tillgång som då mäklaren som du nämnde kan skicka på en gång om det blir, om det krisar. Det är inte bara. Eh, subprime-lån på hus som
1: existerar. Utan, eh, någonting som har talats väldigt mycket om vi är ju knappast först att nämna det här men det är ju subprime-bilån eh, mm. i USA. Eh,
0: och Subprime ska vi kanske nämna. Det är, ju, det är ju de som får lån som har lite sämre kreditvärdighet än snittet. Alltså lån med sämre kreditvärdighet. Ja, de som egentligen inte borde ha råd. då. Jag tror kanske, kanske man kan se det. Ja, det beror på det. Ja. <laughs> I dagens läge har de råd, ja, men kanske senare inte. Precis, har. Så det här är ju växt ganska kraftigt. Ganska stor kaka, och det beror ju på att de här personerna har egentligen inget annat val än att ta lån för att kunna köpa en bil. Det är inte många som cashar, så att säga. Börja bli lite oroande kring någonting som kallas för recoveries, det vill säga den andelen av de här lånen som, där man slutar betala på dem som defolta kan man säga, hur många som ändå kommer tillbaka och börjar betala på sina lån är på den lägsta nivån på sju år. Eh, vilket inte är speciellt positivt när vi ändå får man säga har en ganska bra ekonomi. Om vi spolar tillbaka sju år i USA så ser det lite bättre ut nu än vad det gjorde då. Men om det ändå är så pass höga andel som faktiskt 35% så har inte... Får någon recovery på de här lånen, det vill säga de börjar inte betala sig igen.
1: Det är ju inte de här person då kan man ju dra en slutsats nästan att de här personerna har ju inte gynnats av den här börsuppgången. Nej. Utan de står här efter en fantastisk börsuppgång och, och liksom, problematiken är den densamma. Då. Precis. Så vad händer då när börsen går ner det är ju nästa steg. Då, kanske.
0: Exakt. Är du subprime-kategoriserad nu? Ställ i den som var subprime-kategoriserad efter finanskrisen så ser vi att. Positiv utveckling på liksom, ekonomin och så vidare. Och sen så har du inte bättre egentligen kviditvärdighet just nu. Hur ser det då ut om vi ser, spolar fram två år om det har nu kommit en krasch till exempel? Inte så bra med andra ord. Eh, det finns lite data från TransUnion, ungefär som UC eh, i USA. Nästan 20% av alla billån i hela USA är subprime-lån. Så det är en väldigt stor marknad. En, väldigt stor, det är liksom en femtedel av alla billån är just den här typen av... Lån. deep subprime, som är de som har det som värst så att säga. Den andelen ökar också på bilånesidan.
1: Och jag antar att det skapas eh, finansiella produkter på det här och investera i. Ja, såklart, eftersom att det antagligen gildar rätt bra så länge det håller.
0: Precis. precis. Alltså, ja. Jag läste någonstans att man buntar ihop de här lånen till en form av obligation. Och så sätter det vidare då till mm. de som jagar avkastning. Och det det hände väl lite liknande ja. saker under ja, äh, husbubblan där borta. Ja. Ja. Mm.
1: Sen har du kikat på det här. Visst var det så även att eh, man plockade med sig ett gammalt lån från en gammal bil? Va?
0: Ja, precis. Eh, när du... de byter över, när man byter bil helt enkelt, byter sin belånade bil mot en ny belånad bil, så rullar man liksom över lånet till nästa bil. Problemet då är att till slut så hamnar man i situationen där lånet är större än vad bilen, den nya bilen som man får, är värd. Vilket kanske inte är optimalt. Ja. Äh. Utöver det har man även, vad jag sett, i vissa fall
1: också gett någon typ av bonus. Antingen i rena cash eller till exempel vouchers för att tanka mm. för på ett par tusen dollar. Så, så att du, för... du blir inte bara... <laughs> Du får ju även putta i ryggen så att säga ja, skriva in på.
0: Så konsekvensen blir ju visst, du får lite pengar för att tanka bilen men du får öka din amorteringsgrad och du. Alltså låneperioden det blir, ju, lånen blir väldigt mycket längre för mm. att kunna betala av allt det här. Så alltså, det är ju ond spiral. Vad gör du nästa gång du ska ha en ny bil? Ja, men då är det ännu värre? Uh, och det här är något som modis kallas för trade in treadmill. Uh, och tittar man egentligen under hela 2016 så rörde det här 32% av alla bilar. –hade den här typen av problematik om man tittar på begagnat sidan. Om man tittar på
1: begagnat sidan så har ju priserna sjunkit eh, ganska ordentligt sedan 2013. Mm. Eh, lite drygt 25-30 procent ner.
0: Då. Säg då att du redan har, är överbelånad. Alltså, lånet är större än vad bilen är värd. Om då bilens värde sjunker liksom eskalerar, när det studsar tillbaka lite– ja, men –då blir situationen ännu värre, då blir relationen ännu sämre. så att säga. Så det man ska hålla lite koll på är försäljningen av, av bilar. Nu har den börjat plana ut och sjunka lite i USA. För skulle det vara som så att den, liksom, det börjar sjunka ännu mer så bilfirmerna måste ju sälja sina bilar. Vad gör man då? Jo, då kommer man bli ännu mer kreativ när det gäller de här låneuppläggen. Man kommer att vara mer generös med bensin, soppa och så vidare. Och Då kommer det bli ännu sämre villkor för lånetagarna som... I den amerikanska ekonomin som ändå tuffar på har det svårt. Och då får de ändå sämre lånevillkor. Så att det kommer inte vara någonting som är positivt för ekonomin. Sen är frågan,
1: när ska det här spela ut? Ja, det, det kan ju vara i år, det kan ju vara om tre, fyra, fem år också. Så att man vill inte vara för tidig in. Men det är ju no en risk i alla fall att hålla Absolut. koll på. Och det i, I den sammantagna bilden så är det ju liksom en ytterligare en del som...
0: En pusselbit. Ja.
1: Vi har börjat kolla lite också på hur defaultsen ser ut på uh, subprime-lånen. Vi börjar faktiskt närma oss just nivåerna från 2009. Då. Mm. Uh, det är inte accelererat som under finanskrisen men vi börjar bli på de nivåerna. Intressant också som vi kommer att komma till snart det är att även studentlån Börja närma sig de procenten som eh, husmarknaden låg på då mm. under 2000, när det var som värst 2010, lite drygt 10-11 procent.
0: Och den marknaden är väl, det är väl den som är den största orosärden tror jag. Den är lite större än, eller betydligt mycket större än bil-subprime-lånen på bilsidan. Ja,
1: eh, det är intressant att totala värdet på alla studielån i USA idag är större än totala värdet under piken av eh, husbubblan, då. Alltså på, på lånen. bostadslånen? Ja. Okay. Så det har växt från... 2004 låg det på 260 billion US dollars. Och nu är vi uppe, alltså 2016 gjorde man de den sista mätningen på 1,31 trillion dollars. Så det är en ganska stor ökning. Så
0: trillion det är, någon, vad är, det då? Det är biljoner Bilioner. va? Billion yes. är miljarder.
1: ja. Så det är en skön 50% ökning där sedan 2004. Mm. Vad är problemet då? Alla ska väl plugga och pluggar man så får man väl ett fint jobb och så kan man betala av det där lånet.
0: <går> kanske alltså, i Sverige men det är ja, lite tuffare. Ja, ja, ja,
1: nu, nu betalar vi fint så mycket för att plugga i Sverige men vissa kanske tar studielån då. men problematiken är ju att en utbildning idag är ju absolut inte längre en garanti för att få jobb. Nej, nej, nej. Visst, det är ett diplom. Sen är frågan om det är ett Bamster-diplom eller om det är ett användbart <gård> diplom men Tittar man idag på inhämtandet av information så ser det ganska annorlunda ut än för 15-20 år sedan. Mm. Jag tror alla vi som ja, man har vuxit upp och blivit indoktrinerad med att man ska ta en utbildning. Det är liksom vägen framåt. Idag kan du i princip sitta på Youtube och klicka fram Harvards bästa föreläsningar i vilket ämne du vill. Eller MIT mm. eller vad det nu är. Så informationen finns där. En problematik är ju också att precis som i Subprime... Så kan man inte backa upp det här egentligen Det finns ingen collateral det är Svårt att ställa iPhonen där liksom mm. Eller vad det nu är Så då blir det ju <laughs> återigen att skattebetalarna står ju för risken här mm. För det är ju i princip mestadels lån som är ägda av staten Eller backade av staten Återigen, som jag sa, att eh, precis som i subprime så har defaulterna eh, ökat och eh, ligger nu på lite drygt 11,2 Som liknade då toppen från 2010. När det var så.
0: Skillnaden nu mot då är att vi har eh, samma sak när vi pratar om margin depth så har vi inte haft den här accelerationen utan nu liksom letar vi oss successivt uppåt. Men sen är frågan, behöver man den här accelerationen för att man ska vara på, alltså kritiska nivåer? Mm. Nej, förmodligen inte för att det är ändå en stor andel som de mm. defoltar sina lån mm. och det får ju en negativ konsekvens att ja, jag vet inte, men hur ska man göra för att särskilja sig då mot de som, om man nu får sitt BAMSE-diplom? Mm. Om man inte har det här BAMSE-diplomet? Alltså, till att börja man man kanske man
1: ska söka sig mot, eh, nu lever jag inte riktigt som jag lär, men söka sig mot en utbildning som, är, som inte kostar någonting då, är kanske för, ja. för det finns ju ändå alternativ, ja. eh, om man tittar på Europa och Sverige och så här. Uh, och sen gäller det väl kanske att hitta uh, arbetslivserfarenhet är alltid viktigt men även mentorer tror jag mycket på genom mm. det man är intresserad av att hitta någon som är väldigt framgångsrik och kunna få, ta del av den informationen brukar ju vara uh, ett bra sätt Du kanske kan bli mentor Ja, uh, det vet jag inte framgångsrik <laughs> var det väl <laughs> Yes, jag nämnde här i början att jag var på en makrodragning hos uh, Thomson Reuters mm. här i förra veckan. Uh, bland annat så pratade Lars Nyberg som var vice riksbankschef under 90-talskrisen. Uh, det var även Anna Bremman, chefsekonom på Swedbank. Och sen hade vi en här som heter Fredrik Eriksson, direktör för Europeiska centret för internationell politisk ekonomi. En tankesmedja som syns right. för mycket med EU-frågor och sådär. Uh, intressant dragning och det var framförallt några saker som jag tänkte att vi skulle bara prata lite kort om idag mm. uh, Första punkten var QE och negativa räntor egentligen Vi pratade lite, uh, hur det ser ut och vad de trodde framgent Genomgående för alla tre var väl egentligen att det är politiskt omöjligt att höja räntorna för snabbt mm. Det är inte bara de som säger det, det har vi har hört flertal gånger, bland annat Anders uh, Elgmyr som var med i podden nämnde ja. ju det också det är troligt att den här lågräntemiljön fortsätter. Även att USA har smått börjat höja räntan nu då för att eventuellt ha utrymme då, eh, om det skulle bli en sättning i ekonomin. Mm. Det låter jäkligt sunt
0: att man höjer det ja, det lite låt... för att man ska ha utrymme att kunna sänka. <laughs> ja.
1: det, det låter lite omvänt. <laughs> Största hotet mot svensk ekonomi tyckte de inte var ett börsfall utan bostadskris, bostadsbubbla. Mm. Som, ja, de flesta har pratat om det. Vi och många andra. Sen var vi även inne och berörde ämnet inflation. De menade på att vi kan inte titta på en, egentligen en inflation på nationalstatsbasis längre. Utan vi är en globaliserad värld. I länder driver ju inte inflationen, knappt Kina heller. Så var ska inflationen komma ifrån då? Lite sådana resonemang. Mm. När det gäller Sverige så nämnde de även just det här kring att Sverige går egentligen totalt mot att bli ett tjänstesektorland, mm. uh, servicesektor. Och industrierna försvinner mer och mer. I en sån, uh, ett sånt land eller som värld så kommer vi ha mindre tillväxt, mindre inflation. Och det är naturligt. Uh, det är så det ser ut det nya normala, då, så, så att säga.
0: Ja, du var inne på det här med, med Fed och eh, höja eller inte höja och så vidare. Det spekuleras, spekuleras mycket kring det eh, och det har även börjat spekuleras kring hur man ska lösa den gigantiska balansräkningen eller hur, fram, fram, hur man framförallt ska få dem bli mindre. Eh, och vi har pratat om det i tidigare poddar. Jag vet att Anders hade en teori för några avsnitt sedan att man skulle, de skulle stryka den helt och hållet. Exakt, det var det enklaste sättet. Ja det. ja, det här är väl inte riktigt på det sättet. Men det är ändå en ganska vad ska man säga, defensiv strategi nu som dök upp under faktiskt senaste, det senaste protokollet som kom ut från det senaste räntemötet. Det kom ut 24 maj. Så fick man fram lite info kring det här. Och det man kommer göra är att man kommer låta... En viss mängd eller en viss summa av de här obligationerna som förfaller kommer man låta förfalla helt enkelt. Tidigare så har man köpt nya så att man har liksom hållit balansräkningen på samma nivå hela tiden men nu kommer man låta x antal då, miljarder förfalla. Man har inte sagt hur mycket det kommer handla om varje gång. Ehm. och Den räntan som man då erhåller på gamla obligationer den kommer att, om, om den blir så stor så att den överstiger det här beloppet som man tillåter ska förfalla så kommer man bli tvungen att göra de här återinvesteringarna igen. Däremot så är det som så att takten som man låter obligationerna förfalla kommer öka kvartalsvis. Det här kommer liksom ebba ut efter ett tag. Det kommer ju ta sin tid för att det är ändå fyra och halv har historien en biljoner dollar som mm. den här balansräkningen är. Så det är ingenting man snyter i näven kanske. Eh, och, och det som har varit med den amerikanska obligationsmarknaden är, eftersom den här är så stor så en stor del av volymen är, har ju tidigare varit just att man bara liksom, köper nya obligationer när de förfaller och man återinvesterar de här räntorna. Så det har liksom varit en väldigt stor del av obligationsmarknaden. Nu kommer det ebba ut, så då blir det marknaden. Lite mer normal igen. Mm.
1: Till skillnad från vissa andra länder så har ju USA rent konstitutionellt ett förbud mot att gå in och köpa aktier. Mm.
0: Så det är ju obligationer som gäller. Exakt. Um, och man förväntar sig att under 2018-2019 så är det Obligationer för runt en 800, 800 miljarder dollar som förfaller. Så det är en ganska stor andel som förfaller inom en ganska kort tidsperiod. Um, och det här kan ju låta väldigt enkelt då, ja, men vi låter bara att det förfaller och så vidare. Men problemet är att här är det extremt viktigt att man är tydlig med marknaden. Marknaden kommer behöva veta. När kommer det här ske? Hur mycket kommer det ske? Och på vilket sätt kommer man göra Egentligen hela tiden kommer man behöva den typen av uppföljning för att det inte ska spåra.
1: Kockar vi ner så är det kanske det som marknaden tycker minst om. Eh, oväntade ja. scenarier som aldrig har skett tidigare. Och framförallt förväntningarna på det här oväntade scenariot. Precis.
0: Och QE var ett, är ett experiment fortsatt. Ja. Blev ju den... bra får man väl säga. Om man ja. har
1: varit lång S&P i alla fall. Var andra index. <laughs> Precis. Inte lika bra för genomsnittsmänniskan kanske. Nej, som men för börsen. Ja, alltså det, är, det är egentligen en stor värdetransferering från medelklass till mm. eh, de som har pengar. I Precis. alla fall i USA.
0: Och det här blir också ett litet experiment, och det är i och för sig en fördel för ECB som kommer att hamna i samma situation. Eh, de har ju några laggar i några år, men de kommer ju se egentligen hur, ja, men hur hanterar marknaden den här typen av manöver. Så, så kan man utgå lite från det. Eh, det man inte ska glömma dock, du var inne på det här med att höja räntan. Det här är ju två. Höja räntan, ja det påverkar valutan, så att säga, påverkar ränteuppgången. Men det gör ju även det här. Då. Köper man inte obligationer så kommer inte det kunna pressa räntorna nedåt. För det är därför man köpt obligationer tidigare. Så då har man två faktorer som är räntedrivande. Och då kan det bli liksom en, en, en dubbel där. så där får man vara lite försiktig.
1: Yes, jag nämnde även att vi pratade lite Europa och EU och eventuella politiska risker här och. Det närmaste vi har är ju såklart imorgon Vi spelar in den här podden en onsdag Och imorgon så har vi val i England ja. um, Dels utfallet där Men sen har vi även Brexit Och Brexit kommer kosta Det är svårt att räkna på vad uh, Troligtvis ansåg Den här panelen inte att det skulle Komma några straff från EU-sida Men juridiken och allting Kommer ändå vara så pass kostsam Att det, det kommer en nota då.
0: Men ansåg man att det kom, kommer liksom vara så som det är nu. Om vi bortser från det juridiska så kommer man i UK ha samma villkor som de har nu trots att de inte är med. Nej, nej.
1: Det, det så är det ju inte. Utan det kommer ju bli, de kommer ju precis som andra länder som inte är med i EU som vill ha frihandelsavtal att behöva göra ja. dem. Då. Eh, men rent, rena straff eftergifter ja, från ja, EU ja. Mm. trodde de inte var så sannolika. Um, så det, det blir svårt att säga om här Och när den här podden släpps så, så kommer valet redan fallit ut Men det vi kan säga är att eh, volatilitet är väl att vänta Framförallt i pundet mm, Vi har ju absolut. en ECB-räntebesked Även om det inte antagligen blir alls någon förändring där Så, så i alla fall presskonferensen efter
0: Kan nog skapa lite stök sen så stök. var det väl förhör av den här FBI ja, FBI, Trump och så vidare ja. um, mm. Så det kan ju bli lite kul
1: Generellt kring EU så menade eh, den här panelen på att det finns ett grundläggande problem i EU och det är en identitetskris. Vad är EU? Mm. Det finns inte längre en vilja att samarbeta på samma sätt som det har sett ut historiskt sett. Uh, det finns inte ett förtroende mellan länderna Och framförallt så är det på en folklig nivå då. Alltså inte kanske på politikernivå Eller massmedia eller vad det nu är Utan det är den här globala anti-etablissemangstrenden mm. Som vi har sett som även dravar Europa De här samarbetena bryter ihop när det väl gäller Vi kan ju bara titta på flyktingvågen här för något år sedan mm. När plötsligt så var alla länder sina egna länder Och ingen brydde sig om, om uh, att tänka på någon annan Eh, och det är klart att ju längre vi kommer ifrån när EU bildades desto längre kommer vi ifrån eh, den faktiska anledningen att vi ska motverka krig i Europa och det här är ju något som ja, de tidigare generationerna hade starkt i minne men som, ju längre vi kommer därifrån desto mindre rejält blir
0: det då Nu är det ju mer alltså många tänker på sig själva ut ekonomiskt perspektiv, inte att man är som du säger, man är inte en hen utan det är egentligen vi har blivit intvingade det här på något sätt och det ser man också hur många vill vara med i EU nu. Det är, inte så många, det är inte så många ansökningar. Ja, Turkiet var det, men det. var. Mm.
1: Ja, de är ju så långt ifrån så ja. att det inte finns längre. Polen och Ungern eh, är de två länderna som är troligast att lämna EU inom kort. Framförallt så är det frågan om eh, mottagandet av asylsökande. Det är den stora. EU har ju sagt att eh, man ska ta emot minst 160 000 asylsökande från Grekland och Italien. Man har inte tagit emot någon där har vi ett stort problem. EU börjar prata om sanktioner. Polen och Ungern börjar titta mot Ryssland. De har inte de här integrationstankarna som EU har. Och i alla fall den här panelen menade på att de här länderna kommer att lämna. Men vi kommer inte få se så stor påverkan på EU. Det är inte till stora länder för att det egentligen ska bli väldigt, väldigt stökigt. Däremot så såklart ansträngt geopolitiskt läge, ja om de börjar närma sig Ryssland, det är väl, det är väl troligt att, liksom, att det kan eh, bli lite spändare där. Och sen är
0: det klart, ju fler som lämnar desto mer oro blir det ju. Sen så om det blir den typen av oro att nu fallerar allting, det är ju tveksamt, men det kommer ju bli volatilitet om Polen till exempel skulle lämna. Absolut.
1: Någonting som de däremot var eh, oroliga för eh, det är en eventuell Ital-exit. Italexit, Italexit. Det, är, det är säkert någon som har sagt det innan, men det, jag, tyckte, jag tycker det låter bra. Eh, det är alltså Italien? Ja. Om Italien skulle lämna EU. Precis som i Grekland så har man extremt lågt förtroende för institutioner i Italien. Eh, man har ja, även kanske väldigt lågt förtroende överhuvudtaget. Det var ett bra exempel, så satt och pratade med min syster igår som bodde ett tag i Italien och hon nämnde det att eh, en person där som han menade på att han hade en väldigt bra relation med sina grannar. Och det var bara för att han hade en hållhake på att de hade eldat plast. Så att om det skulle vara någonting så kan han alltid hota med det och ringa polisen då. Just den här misstron, den här mm. tron som var på institutioner, förtroende finns, är, är, är väldigt, väldigt låg i Italien. Och det har ju också pratats om tidigare men Europas tredje största obligationsmarknad är Italien. Mm. Jättemånga stora banker som kommer ha eh, motpartsrisker. Eh, och skulle Italien lämna EU så kommer det här bli extremt stökigt. Eh, nu ska det ju till att vi får en sån typ av ledare i Italien eller ett sånt ledande parti, typ en Beppe Grillo. Mm. Då kan ju det faktiskt först bli rejält. Eh, nu har man även pratat om att tidigare lägger det italienska valet till höst. Så det här har skapat lite, lite oroligheter i marknaden. Det ser man också
0: på nu är den på ganska låga nivåer fortsatt men den här CDS-späden som vi brukar prata om ibland det vill säga vad, vad marknaden betalar för att man ser en risk att de ska defolta i Italien. Den har gått upp lite senaste tiden senaste veckorna. Men det är inte på jättehöga nivåer. Men den har kommit upp en del. Den har tränat upp egentligen botten 2014 successivt. Men det visar ändå på att det börjar, börjar bubbla lite oro i, i eh, kring Italien.
1: Sen tror jag även du hade tagit fram faktor att Italien var världens femte största ja, obligationsmarknad. femte största obligationsmarknad. Ja, så det kommer ju inte bara slå mot EU såklart. Nej, utan nej, nej, det, det
0: nej. Är ju, ja. och um... Jag tror många också tror när man tänker obligationsmarknaden i Europa så tänker man ja men Tyskland, ja fast de är på tredje plats. Eh... Så Frankrike, Italien Frankrike, är störst. Italien och Frankrike och Tyskland är de tre största. Frankrike och Italien tillsammans. Nu har ju oron kring att Frankrike ska lämna lagt sig lite men de tillsammans står för 50% av hela den europeiska obligationsmarknaden. Eh, så att blir det oroligt i no något av de länderna, ja, men då blir det oro på obligationsmarknaden och då kan det bli riktigt stökigt. Eh, och sen ska man ju komma ihåg att Italien, alltså deras obligationer är ju triple b rated om man kollar på uh, Moody's rating mm. vilket inte är, en, det är inte den bästa kvaliteten så att säga. Som...
1: Väldigt mycket är ju non-performing loans ja. som, som man i princip slänger, slänger runt då. och det är klart att det är ju inte, det är inte jättebra förutsättningar. Att man ändå inte lyckats tvätta upp där mer Nej. efter den här konjunkturuppgången som ändå har varit. Alltså.
0: Kollar man på hur det ser ut skuldmässigt i Italien som har om de var fjärde, så att säga, värst i världen när det gäller skulden i relation till BNP. Vilket gör att man är väldigt räntekänsliga. Däremot så är det så att ECB har ju sagt tidigare att skulle vi få kraftiga ränteuppgångar i Italien så kommer man gå in och agera och köpa obligationer. Men då dunkar ECB in massvis med italienska obligationer, som de redan har gjort. Så att det blir ju, man tar ju på sig. Inte skräp ska jag säga, men man tar ju på sig ganska mycket dåliga obligationer in i ECBs egna balansräkning. Så att det finns en hel del att oroa sig för. Men framför allt det man ska ta fasta på det är hur stor den italienska obligationsmarknaden är. Mm.
1: Och vad är ett bra sätt då, om, vi, om vi ska hålla ett öga på det? Är det att hålla koll på cds
0: eller Ja, det kan man ju göra. Man kan ju hålla koll på spreaden mot den tyska tioåringen till exempel. Den italienska tioåringen mot tyska tioåringen. Lite hur marknaden prissätter risken i, i i länderna, men håll koll på, också på hur cds rör sig och framförallt hur den, om den bör accelerera på uppsidan.
1: Ett annat orosmoln som har seglat upp på himlen är eh, eventuella eh, oroligheter i Kaukasusområdet. Det här är ju, det är ju en geopolitisk kris, eh, får man väl säga, men det är ändå eh, nära Europa. Och, eh, egentligen ända sedan 11 september så har USA varit väldigt... Stark i den här regionen. Men det har dock börjat ändras på de senaste åren. Bland annat har vi Rysslands aggressiva expansionspolitik. Som har påverkat det här. Armenien har sedan 2013 snarare börjat närma sig Ryssland än USA. Egentligen samma tendenser i Georgien också. Då. 2016 så bröt krig ut mellan Armenien och Azerbaijan. Och vi har egentligen islamsk fundamentalism som hotar från Levanten. Det är Irans inblandning i alla de här konflikterna. Och sen har vi även oroligheterna i Turkiet som driver Turkiet väldigt, väldigt långt från Europa. Vi nämnde ju mm. tidigare att de var på tal om att bli medlemmar. Men det är ju helt otroligt idag om man tittar på det. Ja, det
0: har vänt en på. Ja.
1: Vi har även otroligt mycket korruption. Det är brott mot mänskliga rättigheter i de här länderna som vi har sett ett par exempel på. Uh, och mm. även då ha krigsutbrott. Så att uh, de målade inte upp någon rolig bild av, av den regionen Nej. just nu. Ryskbackade uh, uh, ryskbackade gangsters mot i princip uh, jihadistiska mm. uh, uh, krigsutbrott. Ja, det känns
0: som det militära läget var ju länge sedan det var så spänt som det är just nu. Går vi eventuellt över till Balkan så
1: uh, nämnde de det som ytterligare en oros här. Inte fullt så stökigt som i Kaukasusområdet men vi har ändå 300 år där av motsättningar och krig. Det som har seglat upp på senast är nu framförallt Makedonien. Makedonien är ett land som till en tredjedel består av albaner och nu har man tillsatt en albansk premiärminister vilket inte har varit så populärt. Varken i landet, Makedonien, men även inte från serbiskt håll till exempel. Då. Eh, så det har varit lite om man säger ett höjt tonläge mellan Serbien, Albanien och, och Makedonien där. Nu ska jag säga så att eh, jag pratade med en, en källa där nere som menade på att det här är Snarare, snarare ett, ett höjt läge än att, någon, att, att det finns liksom att börja närma sig krig. Där, mm. där är vi inte. Minnena är så pass färska från. Ja, det var inte så länge sedan. Nej. Ja. Och, 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 och så att politiker och tror jag, ja, man, kommer, man kommer gå mot det här idag så mycket som möjligt att det ska byta ut något krig. För det kommer inte gynna någon. Men det är i alla fall ett spänt läge och eh, det kan vara bra att hålla lite koll även där. Då diskuterades även en del kring inflation både nationellt och på global basis då. Vi har ju i princip en icke-existerande inflation både i västvärlden och till exempel Kina som mm. har varit en inflationsdrivare.
0: Inflation är väl Ja, det är väl det som är det diskuteras mest kring här när det gäller räntebesked Ingve och så vidare den här magiska i en situationstecken 2%-nivån som mm. nästan är löjlig med vi,
1: vi nämnde ju det att eh, Sverige som går mot ett eh, till exempel ett tjänstesektorland kommer ju ha en lägre tillväxt och en lägre inflation. Och så även ser det ut i västvärlden, om man säger så. Mm. Eh, det finns ju självklart inflation i världen, men den kommer ju från utvecklingsländer. Drar man upp en lista på den som har de som har högst inflation så landar ju Venezuela, Syrien och de här länderna högst upp då. Så det, resonemanget var ju där lite. Man behöver börja tänka på inflation på ett annat sätt. Mm. Att den här inflationen kommer komma från eh, andra delar av världen. Vi kan liksom inte räkna på något statiskt mål på 2% på nationalstatsbasis. Det, det, det funkar inte i den här globala världen vi har idag. Jag har dock inte hittat super mycket om det när jag tittat Skulle på... Man ett globalt
0: inflationsmål då eller, ja, eller ska alltså, man utgå ifrån någon form av globalt snitt? Eller?
1: Jag tror att det, det var så tankarna gick. Sen mm. hade de ju inte formulerat någon, någon så konkret idé, men det var, man menade på att det var det man måste gå mot. då mm. Och där var de väldigt eniga faktiskt, skulle jag
0: säga. Mm. Problemet blir ju om man inte går mot alltså den globala inflationen och bara tittar på sin inhemska inflation, så blir det ju man uh, ja, ska vi inte säga att man automatiskt blir det, men det, man blir lite åt um, valutamanipulatörs hållet. Om man bara kikar på liksom, hur det ser ut i det egna landet. Eftersom det nu är det är globalisering, det är digitalisering, mm. och då kan man inte vara liksom, bara kolla ens landets gränser. Gör man det så måste man egentligen manipulera valutan för ja. att kunna hålla. Liksom, Ja, men hålla sig kring och sträva och jobba mot liksom, de interna inflationsmålen. Och det finns ju empiriska studier på att eh, det funkar ju inte alls på
1: sikt. Det kan funka Nej. på kort sikt och det är dyrt. Men Precis. det funkar ju inte på lång sikt.
0: Precis. Och det är lite intressant också. Nu har det ju, det var ett tag sedan, men alla avtalsrörelser är ju klara. Och där är det ju ja, men på typ sex år, eller tre år så är det runt en om ja, 6 i löneökning och det är i snitt 2 strax över 2 per år som de flesta har fått igenom ja, men ska det då trycka inflationen uppåt i Sverige till exempel det kommer ju inte att göra så det måste ju komma någon annanstans ifrån.
1: Ja, så där då man ska ju se glaset som halvt tomt eller vad man kan säga ja, ett fantastiskt positivt och upplyftande avsnitt. Ja. Eller, alltså vi ska ändå säga det med det sagt Alla de här riskerna och, och Som vi har pratat om idag och så, eh, Det viktigaste Som vi alltid brukar säga Kolla på kursen Så mm. länge vi har höga toppar, högre bottnar Är det uppåttränd eh, Men det i alla fall kan vara värt att ha de här sakerna eh, om, om det väl är Man ska trots veta
0: det. om att det finns ute, Trots att bussen bara Busser Bara rör sig uppåt, uppåt, uppåt Och vi har ju inte fått den här sista Nej bullmarknad trycker det där, där galna benet upp
1: som ska få alla eh bli att bli
0: <laughs> att bli <köpare. laughs> så
1: den, den har inte kommit än the plan,
0: the La 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 la, Second stanza. She'll know when mamma
1: comes,